0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesus Gemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören.
1: Hallo, ihr Lieben. Sehr schön, dass ihr wieder da seid. Heute habe ich ein Thema, das besonders auf meinem Herzen liegt, und zwar das Leben von Simpson. Und ich habe lange überlegt, welcher Titel ich dieser Predigt gebe. Und ich habe mich entschieden für Simpson. Warum die Fehler wiederholen? Ich habe in meinem eigenen Leben mich vorgenommen, so die Fehler, die ich gemacht habe im Leben, nie zu wiederholen. Und ich bin dankbar, dass im Großen und Ganzen, dass mir gelungen ist. Besonders in unserer ehemaligen Gemeinde haben wir einige Fehler gemacht. Wir haben Fehler gemacht in Bezug auf Ausbau von Menschen. Wir haben andere Fehler gemacht in Bezug auf Richtungen und Bezug auf Gemeinde, Wochenablauf und so weiter. Und durch Gottes Hilfe, durch seine Gnade und auch durch viele Gespräche und Beratungen mit anderen, ist es uns gelungen, dieselbe Fehler nicht zu wiederholen. Und das ist wirklich eine schöne Sache. Ich möchte auch von anderen Menschen lernen. Ich feiere ihre Fehler nicht oder ihr Versage nicht, aber ich möchte anschauen und einfach gucken, was sie tun. Und wenn sie einen Fehler machen, zu sagen, okay, das möchte ich in meinem Leben nicht machen. Die Bibel gibt uns auch jetzt eine Menge verschiedener Ratschläge, wie wir das Leben zu führen haben. Und es ist wichtig, dass wir nicht diese Fehler erst machen, um daraus zu lernen, sondern dass wir zuhören, und dass wir diese Ratschläge zu Herzen nehmen. Es wird gesagt, dass in der Geschichte der Menschheit sich alles wiederholt. Aber die Menschen hören nicht zu. Und heute möchten wir diese Geschichte von Simpson anschauen. Und ich hoffe, dass du wirklich sehr gut zuhörst. Und dass du in dein Herz aufnimmst, weil ich glaube, dass es einige Lektionen für uns gibt, die wirklich Leben haben. Und wir fangen in Richter Kapitel 13: An. Eines Tages erschien der Engel des Herrn, Manorachs Frau, und sprach: Du hast bis jetzt keine Kinder bekommen können. Doch nun wirst du bald schwanger werden und einen Sohn bekommen. Achte darauf, dass du weder Wein noch andere alkoholische Getränke zu dir nimmst und auch keine unreinen Speisen isst. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Und sein Haar darf niemals geschnitten werden, denn er wird von Geburt an ein nasserie sein und wird beginnen, Israel von den Philistern zu befreien. So, wir haben jetzt einen ersten Hinweis, dass er Nasserie ist. Das heißt, dass seine Kraft aus seinen Haaren kommt. Und dann in Vers 24 geht die Geschichte weiter. Und die Frau brachte einen Sohn zur Welt und nannte ihn Simson. Der Herr segnete ihn, als er heranwuchs. In Manahane Dan, das zwischen den Städten Zora und Eshterol gelegen ist, begann der Geist des Herrn, ihn zu bewegen. Der Geist des Herrn kam auf ihn und hat angefangen, Dinge in seinem Herzen zu bewegen. Übrigens ist es sehr interessant zu wissen, dass er ungefähr tausend Jahre vor Christus auf die Welt kam, und dass Gott ihm diese Aufgabe gegeben hat, ist ihm bewusst gewesen. Ich meine, seine Mutti hat das vom Herrn bekommen und hat es ihm dann weitergegeben. Bestimmt vielleicht mehrmals am Tag hat er gewusst, wozu er bestimmt ist. Frage ist, ob er das wirklich in seinem Leben umgesetzt hat. Auf jeden Fall, als der Geist des Herrn auf ihn kam, hat er wirklich Kraft, mächtige Kraft bekommen. Eine Kraft, die uns gar nicht vorstellen können. Eine Wahnsinnskraft ist auf ihn gekommen, weil er von dem Herrn dann übernatürlich berührt wurde. Er zerriss einen Löwen, hört zu, Richter 14, 5 und 6. Als Simpson und seine Eltern nach Timna abreisten, wurde Simpson in der Nähe der Weinberge vom Timna von einem jungen Löwen angegriffen. Da kam der Geist des Herrn über ihn und er zerriss den Löwen mit seinen bloßen Händen, als wäre es ein junger Ziegenbock. Tja, was für eine Kraft. Er zerriss auch die Seiten an seinen Armen und hatte tausend Männer getötet. Er riss die Stadttore mit Pfosten und Riegel aus dem Boden heraus. Und als er das gemacht hat und die Menschen das gesehen haben, meine ich, dass sie dann gesagt haben, eine Person, der so eine Salbung, so eine Kraft hat, den wollen wir zu Führer im Land machen. Und er führte sein Volk 20 Jahre lang. Er hat mit so viel Potenzial angefangen. Ein Leben mit großer Bestimmung. Und er wusste, dass er berufen war. Er wusste, dass der ihm dann Kraft gegeben hat. Aber er hat viele Fehler gemacht. Er hat viel Zeit in seinem Leben verschwendet. Und bis zum Schluss, zum Schluss hat er die Wende bekommen. Aber später kommen wir in der Predigt dazu. Und mein Ziel mit dieser Predigt heute ist für mich die zwei großen Bereiche, die ich sehe, uns äh, davon zu erzählen, die einfach rauszuholen und dass wir die anschauen und dass du und ich auch in unserem Leben nicht dieselben Fehler machen. Der erste Bereich, es ist vielleicht nicht so offensichtlich, aber das ist ein Bereich, wo ein einen Mangel hat und das ist in dem Bereich Beziehungen. Und heute der erste große Punkt, vertiefe deine Beziehungen. Und wenn ich dieses, dieses Leben von Simpson anschaue, dann merke ich, dass er viele gute Dinge hat, dass er viele Momente hat, wo er viel Kraft hat, aber er auch, dass er viele Tiefpunkte hat und wirklich für sehr, sehr viel Ärger auch in seinem Leben gesorgt hat. In Kapitel 14, die Eltern haben gesagt, du darfst keine Frau nehmen, die ungläubig ist, sozusagen nicht von unserem Volk ist. Er hat die, die, die Eltern widerstanden, hat gesagt, nein, das will ich nicht und hat einfach eine Frau aus den Philistern für sich genommen. Später hat er in seinem Leben verschiedene Verhältnisse mit Frauen gehabt. So Verhältnisse mit Frauen war offensichtlich etwas, wo er Probleme in seinem Leben hat. Er ist nach Gaza gegangen, da hat er mit einer Prostituierten geschlafen. Später in seinem Leben hat er die Verhältnis mit der Lila gehabt. So eine, eine Frau, die ihn verraten hat. Eine Frau, die, sie konnte, er konnte nicht sehen, was sie wirklich war. Sie hat ihn getäuscht und zum Schluss hat sie sein, seine Haare dann abgeschnitten. Und er hat seine Kraft verloren, seine Kraft dann einfach abgegeben. Er hat immer wieder für die falsche Beziehung sich entschieden oder auch überhaupt keine Beziehung in seinem Umfeld gehabt. Als Delilah ihm viermal verraten hat, hätte man sagen können, Simpson, wenn du das nicht siehst, dass diese Frau einfach für dein Leben schlecht ist, wo lebst du dann überhaupt? Aber er hat trotzdem einfach ausgeharren mit ihr und das hat ihm viel, viel gekostet. Und wenn ich da sein Leben dann anschaue, dann sehe ich nur Zoff. Er ist in Dauerstreit mit Menschen. Er ist zornig. Er hat einfach immer wieder gesagt, dass er aus Rache gehandelt hat. Er ist unabhängig. Er hat zu keinem Zeitpunkt einfach den Rat von irgendjemand angenommen. Und er ist unbeliebt. Sehr unbeliebt, auch in seinem eigenen Volk. Es waren ja ein paar tausend Leute, waren gegen ihn, als er Streit gesucht hat mit den Philistern. Und Ansonsten lesen wir auch, dass er keine Freunde hat. So nicht wie ein David. Ein David hat 30 starke Männer, hat eine Armee gehabt, hat Menschen, die zu ihm gekommen sind. Hier bei dem Simpson war es ganz anders. Er hat nur Beziehungen. Und ich möchte an diesem Punkt ein bisschen stehen bleiben und wirklich dich die Frage stellen, in deinem Leben, hörst du wirklich auf Rat der anderen? Hast du überhaupt ein Umfeld, das dein Leben prägen kann? Predigen oder Predigte vergisst man relativ schnell. Aber in meinem Leben kann ich dir in der nächsten eine Minute sagen, welche vier oder fünf Personen mich am meisten beeinflusst haben mit der Art und Weise, wie sie gelebt haben. Und meine Frage ist ja, welche Leute sind das in deinem Leben? Hast du diese Leute, die dir an die Seite stehen und wirklich dich beeinflussen können? Wir haben eine, ein großes Vorrecht, in der großen Gemeinde in Johannesburg zu dienen. Und der Pastor dieser Gemeinde, Leon, ist äh, ein, ein Mentor für mich gewesen. Er ist ein großer Mann in meinem Leben gewesen. Und ein paar Monate, bevor wir äh, die neue Gemeinde, die wir damals gegründet haben, angefangen haben, hat er gesagt, hey Wayne, mit dir und mit deiner Frau möchte ich frühstücken. Hat uns dann äh, zur Seite genommen und wir haben zusammen gefrühstückt. Und bei diesem Frühstück hat er ein paar Dinge in meinem Leben und in dem Leben meiner Frau dann angesprochen, die ich bis heute immer noch im Kopf habe. Das waren Momente der Ratschläge Und ich habe zugehört. Hast du so eine Person, hast du einen Freund, der das in deinem Leben machen kann? Hast du, und wenn er zu dir sagt, das sagt oder so, würdest du das überhaupt annehmen? Seht ihr, so, es geht nicht nur um die Predigt. Ich bin für Predigen. Natürlich, aber das bringt uns neue Gedanken. Aber das Leben spielt sich zwischen Sonntagnachmittag und Sonntag früh ab. Und in diesen Zeiten hast du wirklich eine Person oder hast du Freunde, hast du Beziehungen, die wirklich für dich dann wertvoll sind und dein Leben prägen. Ganz selten hat man im Volk im Glauben und lebt man das, den Glauben wirklich dann gut aus, ganz alleine. Wir sind nicht berufen, alleine den Glauben zu leben. Wir sind berufen, in Beziehungen mit anderen Menschen zu leben. Wir sind Beziehungsmenschen. Wenn einer mir sagt, ich bin kein Beziehungsmensch, dann, würde, dann definiere ich das viel lieber als, du hast keinen Bock auf Menschen. Und das ist völlig was anderes. Gott hat uns zu Menschen gemacht und wir brauchen ein, einander und wir sollen wirklich das zu Herzen nehmen und wirklich diese Beziehung miteinander suchen. Versteht ihr, Gott hat uns unsere Sünden vergeben. 1. Johannes 1, Vers 9 da steht, dass, dass er uns bereinigt hat von unseren Sünden. Aber es gibt noch einen Bibelvers, der wirklich ganz, ganz wertvoll für mich, für mich geworden ist und das kommt aus Jakobus 5, Vers 16. Und da steht Folgendes. Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Gott vergibt uns unsere Sünden, aber wenn wir in Beziehung sind mit anderen Menschen, wenn wir die Gelegenheit haben, so unsere eigenen Fehler zuzugeben, wenn wir unsere Schuld bekennen können vor den anderen, dann sagt die Bibel, dass wir geheilt werden an dieser Stelle. Und das heißt nicht einfach Beichte machen bei irgendwelchen kleinen, kleinen Fenster. das heißt einfach in Beziehung mit anderen Menschen sein, so dich bitten um Vergebung, Vergebung empfangen und wirklich so Heilung in deinem Leben erfahren. Und das wird uns versprochen, wenn wir diese Art von Leben führen. So wichtig ist es dann, dass wir uns umgeben mit den richtigen Menschen. Und das ist eine wichtige Aufgabe für dich und für mich, die richtige Freunde auszusuchen. Wir werden irgendwann wie unsere Freunde. Wir werden irgendwann wie unsere Ratgeber, weil sie haben ganz großen Einfluss in unserem Leben. Welche Ratgeber hast du? Welche Freunde hast du? Und wenn wir uns zusammentun, dann wachsen wir schneller, wir helfen einander und wir helfen uns gegenseitig, die dummen Fehler im Leben zu vermeiden. Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ist an dieser Stelle auch natürlich ganz wichtig. Das heißt nicht, dass ich dann die ganze Welt von meinen Verfehlungen dann erzähle, aber das heißt doch, dass ich dann offen zugebe, wo ich ein Problem habe und dass ich dann in einem geschützten Kreis das mache und sie können mir helfen, dass ich an der Stelle weiterkomme. Und wir haben alle im Leben Momente, wo wir sagen, wie komme ich an dieser Stelle weiter oder was soll ich tun, oder ich bin wirklich am Ende. Kannst du mir an dieser Stelle helfen? Meine Frau ist ein ganz guter Ratgeber in meinem Leben. Ja, Ich, ich habe mit einem jungen Alter in unserer Ehe schon gemerkt, dass es gut ist, auf sie zu hören. Am Anfang habe ich gedacht, dass ich das nicht brauche. Aber ich habe viel Schmerz in mich angetan. Und jetzt habe ich gemerkt und seit vielen Jahren gemerkt, hey, das ist wirklich sehr, sehr schön, sie hilft mir. Wenn ich am Boden bin, ist sie die stärkste Stimme in meinem Herzen und das ist sehr gut. Mein Team, ich sage es oft, ich brauche euren Rat, liebes Team, ich brauche denn, euren Rat. In meinem Team von Pastoren hier in der Gemeinde sage ich, wenn ihr nicht in mein Leben spricht und mich korrigiert, wer wird es denn sonst tun? und ich öffne mein Herz und ich glaube, dass sie dann immer wieder das gleiche tun mit mir. Sprüche 27 Vers 6. Folgendes: Wunden, die ein Freund geschlagen hat, sind besser als Küsse von einem Feind. Das stimmt. Das stimmt wirklich. Du wünschst dir mehr, dann musst du ein bestimmtes Risiko eingehen. So Gemeinde ist die es geht nicht nur um in die Gemeinde gehen, das geht darum, dass man eine Haltung hat dass ich mich verbindlich machen will, dass ich nicht oberflächlich leben will, dass ich mich einfach nicht dann jede Woche auf irgendwelche Stühle hinsetzen will, sondern dass ich mich aufmache und die Beziehungen suche. In Epheser 2, 29, deshalb seid ihr nicht länger Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes Familie. Familie, habt ihr das gehört? Familie. Familie heißt Beziehungen. Familie ist viel mehr als vor deinem Bildschirm sitzen und Online-Gottesdienst anhören, was in dieser Zeit auch sehr wichtig ist. Und ich freue mich, dass es das gibt. Aber Beziehungen heißt, Gottes Familie heißt, dich aufhalten mit anderen Menschen in deiner Familie. Deswegen auch an dieser Stelle die Einladung. Ja, komm einfach in unsere Live-Gottesdienste. Auch mit, den, mit der Hemmschwelle, der Anmeldung und so weiter. Gib dich hin. Hingabe baut immer Charakter in uns. Und ich brauche dich, du brauchst mich. Und lasst uns einfach diese hingegebene Familie sein. Bist du, bei uns in der Gemeinde ist es wichtig, auch Teil einer kleinen Gruppe zu sein. Bist du Teil einer kleinen Gruppe? Wenn du sagst, so einmal am Sonntag, das reicht mir nicht, ich brauche mir. Und ich glaube, dass wir eigentlich das alle sagen sollen, dann such dir bei uns eine kleine Gruppe aus, wo du leben kannst mit anderen Menschen, wo du Leben mitteilen kannst oder in einem Team mit anderen Menschen dienen. Viele haben einfach den Anschluss gefunden, indem sie ein Team gefunden haben, wo sie einen Sinn für das Leben gefunden haben, wo sie dann mit anderen Leuten dann Spaß haben, dienen, etwas erreichen. Das ist wirklich sehr, etwas ganz, ganz Tolles. Und miteinander verbunden sein braucht Ehrlichkeit und Offenheit. Der Simpson hat es nicht gehabt und hat dafür bezahlt. Und dann gibt es einen zweiten Bereich. In dem Leben von dem Simpson, wo ich erkenne, dass es ganz wichtig ist, dass wir auch das in unserem Leben haben, und zwar schütze deine Lebensquelle. Am Anfang haben wir gehört, so seine Haare, sie waren einfach seine Lebensquelle gewesen. So, das ist einfach, wo er seine Kraft hergeholt hat. Ich frage mich, ich frage dich oder so, kennst du, welche deine Lebensquelle aus, was deine Lebensquelle denn ausmacht? So, die Schlüssel waren einzigartig in seinem Leben. Als Nazarier Gottes, kein Wein trinken, isst nichts Unreines oder tastet etwas, was tot ist, an deine Haare niemals schneiden lassen. Aber für dich, wenn du ein bist, vielleicht geht es um Lobpreis oder Gebet oder Bibel. Das geht für uns alle. Das ist unsere Lebensquelle. Ich habe letzte Woche gepredigt von der Quick Deine Seele. Du kannst es auch anhören und da praktische Punkte rausholen, moralisch leben, das gehört einfach dazu. Aber ich möchte dir sagen, dass es nicht nur um diese Basisdinge geht, deine Lebensquelle. Wenn du einen Dienst hast, hast du auch ein paar andere Dinge, die deine Lebensquelle sind. So Musiker, so Low Price, dein Instrument. So, das ist einfach eine Lebensquelle. Lass niemals, dass es irgendwie abgeschnitten werden wird. Ich bin ein Leiter. Ich bin, muss ein visionärer Leiter sein. So, ich weiß, welche Lebensquelle ich habe. So, Gott ist meine erste Lebensquelle. Aber ein weiser Mann hat unserem Team hier gesagt, es ist ganz wichtig, dass Swayne da auch den Möglichkeiten hat, Impulse zu bekommen von außen. Dass er mal unterwegs ist, dass er bei einer Konferenz ist, dass er ein anderes Land anschauen kann, dass er woanders ist, weil er braucht diese Impulse und hat so viel Recht gehabt. Ich brauche das, weil ich ein Leiter bin und ich ein visionärer Leiter sein muss und das ist eine Lebensquelle für mich und ich muss zu äh, und sicher ich muss zu, äh, sicher sein äh, dass ich wirklich dahin komme wo ich dann die Impulse dann bekommen kann für mich prophetische Worte über mein Leben und über die Gemeinde das ist eine Lebensquelle für mich ich kann da zurückgehen und sagen hey was hat was hat Gott über mir und über die Gemeinde gesagt und äh, ich darf das nicht dann abschneiden Schütze deine Lebensquelle durch Gehorsam und Wachsamkeit. Simpson war einfach dann ungehorsam und hat dafür bezahlt. Ich meine, kein Wein, dann findet man ihn in einem Weinberg. Als der Löwe ihm angerufen hat, war er in Weinberg. Er hat eine, eine Hochzeit gefeiert und hat mit vielen anderen gefeiert. Eine Hochzeit mit so die Bräuche damals oder so, man hat das mit Wein gefeiert. Er hat Wein getrunken, auch wenn er das nicht sein, sein sollte ist nichts Unreines oder tastet etwas Totes an. So, wir wissen ja, der hat den Löwe angetastet. Und dann die ganzen unreinen sexuellen Beziehungen in seinem Leben, dass er mit einer Hure in Gaza geschlafen hat, dass er der Lille einfach genommen hat, sie wurde ihm auch dann verboten, aber er hat es trotzdem gemacht und dann obendrauf so seine Haare niemals schneiden lassen und am Ende hat er seine Haare geschnitten oder schneiden lassen. Das ist immer ein Prozess. Das ist ein Prozess, dass du diese Lebensquelle in deinem Leben dann aufgibst. Das ist nicht so, dass wir irgendwann aufstehen und sagen, heute habe ich einfach Lust, so die Quelle und die Kraft meines Lebens aufzugeben. Niemand sagt etwas, aber das ist ein schleichender Prozess. Das fängt einfach an ganz klein und dann wird das irgendwann überrollt uns das und wir haben diese Kraft nicht mehr. Und das ist, was ich aus dem Leben von Simpson ja lernen kann und was ich mitnehmen kann. Aus Richter 16, Vers 15 lesen wir folgendes. Da warf ihm der Lieder vor, wie kannst du sagen, dass du mich liebst, wenn du mir nicht vertraust? Du hast mich jetzt dreimal getäuscht und mir noch immer noch nicht gesagt, was dich so stark macht. Und sie lag ihm Tag für Tag mit ihren Vorwürfen in den Ohren und bedrängte ihn, bis er es nicht mehr aushielt. Das heißt, dass es nicht einfach von heute auf morgen war, das war ein langer Prozess. Irgendwann hat er das einfach nicht mehr aushalten können. Hat Versuchung zugelassen, dann begibt er in eine Situation, wo er ständig mit dir ist. Dann stellt er Gottes Wort in Frage in seinem Herzen. Hat er, was ist Gottes Stimmung mit mir? Hat er das wirklich gemeint? Und dann flieht er nicht von dem Druck, aus er mir wieder gefragt wurde, zu der Quelle seiner Kraft. Er bleibt einfach an dieser Stelle und zum Schluss wird das zu Verhängnis für ihn. Er wird müde, müde und kann das nicht mehr aushalten. Und zum Schluss hat sie ihr seine Haare abgeschnitten, dann wurde seine Augen ausgestochen, das heißt, er hat keine Vision mehr gehabt. Er wurde gebunden, so hat einfach sein alles hat er verloren und dann ist er noch im Gefängnis geworfen, Freiheit geraubt. Jekyll 1, 14, jeder Mensch wird durch seine eigenen Begierden verlockt, gekürdet und verführt. Ein Prozess. Wer seinen Begierden nachgibt, sündigt. Und die vorzogene Sünde führt zum Tod. So was haben wir bis jetzt gelernt? Ein praktische Dinge. Wähle die richtigen Beziehungen aus, suche gute Ratgeber und Freunde und vertiefe deine Beziehungen kenne deine Lebensquelle und viertens, schütze deine Lebensquelle. Aber zum Schluss, gib deine Hoffnung nicht auf. Und das Schöne ist, und das ist, was ich dann so wunderbar finde, dass es immer für uns Hoffnung gibt. Und vielleicht sagst du, hey, ich habe so viele Fehler gemacht, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mein Leben überhaupt auf die Reihe bekomme, aber Gott sagte dir heute, ich bin mit dir. Gib deine Hoffnung nicht auf. Und wir werden an diesem Beispiel von Simpson lernen, dass das wirklich stimmt. Kapitel 16, Vers 22. Es dauerte nicht lange und sein Haar begann wieder zu wachsen. Wow. Gott hat ihm einfach eine neue Möglichkeit gegeben. Und dann steht er da als Gefangener in einem Tempel, voller 3000 Menschen, er kann nicht sehen und er sagt dem kleinen Jungen, bring mich hin, stell mich einfach zwischen den Säulen. Und dann mit, mit aller Kraft betet er zu Gott und bittet Gott und er sagt Folgendes, Allmächtiger Herr, erinnere dich an mich. Das heißt, er hat sich in dem Moment sich verloren gefühlt. hat. Oh Gott, gib mir noch ein einziges Mal Kraft, damit ich, oh Gott, mich an den Philistern für den Verlust meiner Augen rächen kann. Gott hilf mir. Und in dem Moment hat er Kraft vom Himmel bekommen. Und er hat, so das ganze Tempel wurde zerstört. 3000 Leute sterben. Und natürlich hat er mit seinem eigenen Leben auch dafür bezahlt. Erinnere dich an mich. Der Herr hat sich an ihm erinnert. Er hat versagt, aber Gott hat ihm geliebt und ist immer noch bei ihm, hilft ihm, zum Schluss seines Lebens das Ziel seines Lebens zu erreichen. Und das Schöne, was wir finden, in Hebräer 1132 folgendes. Wie viel soll ich noch aufzählen? Es würde zu lange dauern, all, all die Geschichten über den Glauben von Gideon, Barak, Simpson, Jephthah, David, Samuel und allen Propheten zu erzählen. Durch den Glauben haben sie Königreiche bezwungen, mit Gerechtigkeit regiert und bekommen, was Gott ihnen versprochen hatte. Seht ihr? Simpson steht auf der Liste. Simpson steht auf der Liste. Er hat zum Schluss seine Lebensbestimmung erfüllt. Was hätte er machen können, hätte er diese ganz großen Fehlerbereiche nicht gehabt? Hätte er seine Kraftquelle geschützt und hätte er die Beziehungen, die notwendig sind, festgehalten? Jetzt an dich. Ich möchte mit euch beten und zuerst Vielleicht sagst du mir, wenn ich weiß ob Gott mich überhaupt annehmen kann. Ich würde dir sagen, dass Gott die Welt so geliebt hat, dass er sein einziges Sohn, Jesus Christi, Christus, auf diese Welt gesandt hat, für dich. Er ist an deine Stelle gestorben, für alle deine Verfehlungen und er wird in deinem Leben dann kommen. Er wird dir eine Gelegenheit geben, ihm nachzufolgen, wenn du ihm das ermöglicht. Und für alle andere? Ich möchte jetzt für euch beten. Ich möchte euch bitten, einfach eure Herzen zu öffnen und, und, und wirklich von Simpson zu lernen, aus deinen Fehlern zu lernen. Wir wollen wirklich seine Lebensbestimmung vor uns erreichen. Herr, ich danke dir. Ich danke dir für deine Hilfe. Ich danke dir, dass wir immer wieder am Lernen sind. Ich danke für deine Gnade in unserem Leben. Und ich danke dir, Herr, dass auch wenn wir von dem Weg abgekommen sind, dass du uns Hoffnung gibst, dass wir, wenn wir unsere Fehler erkennen, wenn wir Buße tun, das heißt, wenn wir umkehren von unseren falschen Wegen, dass du mit offenen Armen uns aufnimmst und uns liebst. Und Herr, du bist der Gott, der wiederherstellt. Und ich danke dir dafür. Ich danke dir, dass wir bei dir immer Hoffnung haben können. Danke, Herr. Amen. Amen. Ich habe gedacht, dass es sehr gut wäre, zu überlegen, wie man Beziehungen leben kann. Ganz, ganz praktisch. Bleibt dran. Jetzt kommt ein Interview mit einem ganz, ganz besonderen Menschen. Und wir werden darüber reden, wie du die richtigen Menschen aussuchen kannst für Beziehungen in deinem Leben und wie du das ganz praktisch ausleben kannst. Gott segne euch. Ja, hallo Josh. Schön, dass du da bist. Hi Dad, grüße dich. Ja, man sieht ja ganz deutlich äh, einen Unterschied. Ja, Du bist im Urlaub und ich bin hier im Büro am Arbeiten. <lacht> das ist richtig. Wir sind sehr
0: gesegnet mit schönem Wetter und ähm, Entspannung tatsächlich. Ja, ja, ihr
1: seid in Kroatien.
0: Ja, richtig? Genau. Ja. ja, wir sind mit Sarah, Lenny und mit Freunden aus unserer Gemeinde immer hier für zwei Wochen und. Versuchen, etwas Abstand vom Alltag zu kriegen und dabei ähm, das Leben zu genießen. Ja,
1: super. So <lacht> Fällt vielen, nicht schwer auf jeden Fall. Ja. So, vielen Dank, dass du Zeit nimmst. Ich habe gerade eine Predigt gebracht und in der Predigt habe ich das Thema Beziehungen angeschnitten. Und ich denke, dass es sehr schön ist, mit dir darüber zu reden, weil ich weiß, dass du mit einigen deiner Freunde tiefe Beziehungen lebst und äh, dass es ein Anliegen von dir ist, eine solche Beziehungen dann auszuleben. Und deswegen, mhm. deswegen habe ich gedacht, äh, dass es wirklich eine, eine gute Gelegenheit wäre, mit dir darüber zu reden und äh, mhm. dass wir das, was ich gerade gesagt habe, äh, anbinden können. Ja. Also vielleicht äh, für, Gerne. Wir fangen einfach an. Äh, vielleicht mhm. die, die erste Frage. So, die Beziehungen, die man ja vertiefen will, sind diese mhm. Beziehungen... Ähm, einfach organisch entstanden oder gibt es einen bestimmten Punkt, wo du, wo du sagst, ähm, ich möchte mit dir eine Rechenschaftsbeziehung anfangen? Mhm. Also grundsätzlich bin ich ein ganz großer Fan davon, dass Beziehungen immer
0: natürlich entstehen. Ähm, aber ich denke, man muss bei einer Beziehung ab einem gewissen Punkt tatsächlich ähm, darüber sprechen, was man mit dieser Beziehung vorhat. Also gar nicht darüber ins Gespräch kommen, wird nicht funktionieren. Spätestens dann, wenn ich eine, ein, ein neues Level oder eine Tiefe erreichen möchte, ähm, werde ich mit meinem Gegenüber darüber sprechen müssen, was ich eigentlich vorhabe. Ähm, weil sonst werde ich mein Gegenüber vielleicht mit einer Frage konfrontieren oder mit einer Ehrlichkeit, die er überhaupt nicht einordnen kann. Und ähm, das wird dann recht schnell seltsam werden in der Beziehung, wenn ich meinem Gegenüber auf eine Art und Weise gegenüber trete, wie er es überhaupt nicht einordnen kann. Deswegen denke ich, man kann Beziehungen führen und auch ausleben, ohne ähm, diese Überschrift zu wählen, bis mhm. zu einem gewissen Punkt. Ähm, aber wenn man dann etwas tiefer einsteigen möchte, wird man nicht darum kommen, ähm, das auch mal zu definieren für sich selbst. Und ich ja. ähm, denke, das ist sehr wichtig sogar.
1: Ja, und wenn man, wenn man eine Be Beziehung vertiefen will, äh, mhm. wie viel Zeit äh, muss man in die Beziehung investieren? Äh, ist das einfach, kommt es einfach, wie es kommt oder, oder sagst du, es gibt einen bestimmten Kontakt, den man immer halten muss? Hm. Also Zeit ist tatsächlich sehr relativ. Das kann
0: man ganz schwer in Worte fassen. Das sage ich gleich mal vorab. Ich persönlich bin zu einer Person geworden, das war nicht schon immer so, die es gelernt hat, tatsächlich auch schnell in die Tiefe zu kommen in einer Beziehung. Das heißt, ich benötige nicht viel Zeit, um mit Menschen mein Herz zu teilen. Da gibt es aber wirklich ganz unterschiedliche Persönlichkeiten und auch ganz unterschiedliche Prägungen. Das heißt, ich denke, es ist wichtig, dass man eine gewisse Konstanze hat, in der man Beziehungen baut. Aber in welcher Zeit das jetzt passiert, denke ich, kann man schwer festlegen. Da Menschen längere Zeit brauchen, um überhaupt ein Herzensthema teilen zu können, und manche schaffen das auch in zehn Minuten. Ich habe jetzt vor kurzem erst wieder eine Beziehung gehabt, da habe ich eine halbe Stunde im Auto gesessen mit jemandem, hat jemand nach Hause gefahren und in dieser halben Stunde haben wir ein Gespräch gehabt, was ähm, wirklich sehr viel Gehalt gehabt hat und was mich wirklich noch viele Stunden später zum Nachdenken gebracht hat. Ähm, und ich habe schon Gespräche gehabt, da habe ich zwei Stunden oder einen ganzen Abend in der Person verbracht und habe mich am Ende des Abends gefragt, hm, was waren eigentlich die Themen an diesem Abend? Ja. Ja. <lacht> Deswegen ist es schwer, das in Worte zu fassen oder in einer festen Zeit zu packen, sondern eine gewisse Konstanze ist notwendig, aber ansonsten ist es wirklich, von jeder Person zu Person zu unterscheiden.
1: Ja. Und was äh, führt äh, zu einer Vertiefung äh, eines Gesprächs, deiner deine Meinung nach? Oder zu einer Vertiefung ja, der Beziehung. Äh, was was mhm. sind da äh, wirklich ganz wichtige Faktoren für dich?
0: Also ich denke, da spielen ähm, viele Faktoren mit rein. Ähm, und auch da sind die Menschen wieder sehr unterschiedlich. Das heißt, ähm, man kann Menschen mit ganz einfachen Sachen erreichen. Ähm, viele Menschen ähm, erreicht man, indem man ihnen was Gutes tut. Ähm, da kann sich das Herz öffnen. Aber eine Sache, die ich ähm, in meinen Beziehungen eigentlich fast immer erlebe, ähm, ist ab dem Punkt, wenn ich anfange, ehrlich zu werden oder wenn Ehrlichkeit in die Beziehung reinkommt, ähm dass dann tatsächlich eine Tiefe entsteht, die ähm, aus meiner Sicht nicht anders erreicht werden kann. Das heißt, der Faktor Ehrlichkeit spielt da für mich eine sehr große Rolle.
1: Gibt es Dinge, die Ehrlichkeit fördern können?
0: Ähm, auf jeden Fall. <lacht> da spielt natürlich mein Umfeld eine ganz große Rolle. Ähm, und deswegen brauchen wir die Beziehung, nämlich um dieses Umfeld aufzubauen. Das ist so ein Kreislauf. Ähm, den ich auch wirklich so spannend finde, weil ähm, jede Beziehung, die ich aufbaue, wird auch gleichzeitig, gleichzeitig zu einem Umfeld von mir und dieses Umfeld prägt mich zum einen wieder. Ähm, aber jetzt mal ganz konkret, um eine T Beziehung in die Tiefe zu kriegen, ist, wie ich gerade schon gesagt habe, Ehrlichkeit ein wichtiger Faktor und wie kann ich ehrlich sein beziehungsweise wie wird mein Gegenüber ehrlich auch da ist mein persönliches Erleben, dass ab dem Zeitpunkt, wo ich mich entscheide, ehrlich zu werden, das heißt, mhm. wenn ich in einem Gespräch an den Punkt komme, wo ich merke, okay, jetzt ist es dran, dass ich jemanden in mein Herz reinlasse oder auch mein Herz teile, das ist fast immer die Tür, wo dann mir Gegenüber auch anfängt, sein Herz aufzumachen. Mhm. Und ähm, diese Entscheidung muss man immer, immer wieder neu treffen. Das heißt, ich erlebe das auch in Beziehungen, die schon wirklich viele Jahre gehen, dass das auch wieder abhanden kommen kann. Ähm, diese, dieses Herz teilen und ehrlich sein, das ist kein, also es reicht nicht, wenn man das einmal gemacht hat und das reicht dann für immer, sondern das ist immer wieder neu die Entscheidung, die ich treffe wie trifft ja. jeder für sich alleine, wie ehrlich möchte ich sein. Aber tatsächlich ein ganz großer Schlüssel ist, wenn ich ehrlich bin und mein Herz teile, fällt es meinem Gegenüber sehr einfach, auch sein Herz zu teilen.
1: So, und wie überwindest du diese, diese Angst, die man, die man hat, ganz natürlich in einem Gespräch so, so, so das Herz zu teilen oder wirklich jemandem einen Blick in deine Seele zu geben?
0: Das ist auf jeden Fall ein Prozess. Das ähm, ist nicht einfach. Ich habe da auch ähm, schon wirklich ähm, allerhand erlebt, auch schmerzliche Erfahrungen. Ähm, davor sind wir nicht gefreit. Ähm, und das bleibt auch immer schmerzlich. Ähm, und diese Angst, zumindest erlebe ich es so, ähm, ist auch immer wieder da. Mhm. Ähm, also ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft, diese Angst, mich davon komplett frei zu machen. Und ich weiß auch gar nicht, ob das geht. Ähm, aber auch da spielt natürlich mein Umfeld eine ganz große Rolle. Das heißt, der Support, den ich kriege, das Feedback, was ich bekomme, wieder die Ehrlichkeit, die mir meine Freunde entgegenbringen und ich habe jetzt Geburtstag gehabt und was mich da wirklich besonders wieder berührt hat, war einfach der Zuspruch, den ich bekommen habe von meinen Freunden. Das heißt, das, das unterstützt mich sehr stark, mhm. diese Schwelle zu überwinden, wenn es unangenehm wird. Aber die Angst, die, die, die bleibt immer, weil ich immer nie wissen kann, wie mein Gegenüber auf Ehrlichkeit reagieren wird. Und eine Angst, die wir in uns tragen, ist, dass wir auf Ablehnung stoßen oder womöglich auf Unverständlichkeit. Das heißt, ja. das ist immer ein Spannungsfeld. Aber ich kann lernen, damit umzugehen, mit der Reaktion, dass ich das auch aushalte, wenn mein Gegenüber nicht gleich glücklich oder fröhlich ist, auf vielleicht Ehrlichkeit. Und aber der Background, den ich habe, der stützt mich und hilft mir ganz stark dabei.
1: So, wenn du mit Rückblick auf äh, diese Gespräche oder diese Art von Beziehungen schaust, äh, würdest du sagen, das hat sich dann auf jeden Fall gelohnt, äh, wirklich dann ehrlich zu sein oder, oder sind äh, ein paar Beziehungen auseinandergekommen, wo du sagst, ja, bereue ich irgendwie, äh, wie gehst du denn vor?
0: Also habe ich eine ganz klare Antwort. Ich bereue das kein bisschen, im kompletten Gegenteil. Zumindest für all die, die mich kennen. Es ist echt interessant, wie sich da mein Leben auch in den letzten Jahren verändert hat. Ich erlebe das als kompletten Segen und durchweg als Segen, um ehrlich zu sein. Und diese Ehrlichkeit, die mich dann auch immer mehr umgibt, weil es mir immer einfacher fällt, auch ehrlich zu sein, auch zu fremden Menschen, das hat mir schon so viele Türen aufgebaut. Mhm. Sicherlich, es gibt immer mal wieder Szenarien tatsächlich, wo ich das aushalten muss, wo mein Gegenüber mich vielleicht nicht gleich einordnen kann, vor allem, wenn es fremde Menschen sind. Aber auch da muss ich sagen, wenn ich zurückgucke, das hat eigentlich immer zum Ziel geführt, dass es auf eine positive Art und Weise hängen geblieben ist, wenn ich in erster Linie ehrlich bin. Ja. Was, was schnell, schnell falsch oder falsch gehen kann, ist, dass man anfängt, ehrlich zu werden, indem man in einem ungesunden Maß ähm, ehrlich ist mit, sagen wir mal, den Schwächen von anderen Menschen. <lacht> und das führt dann wieder zu Distanz. Das heißt, das, da muss man wirklich sensibel sein, aber rückblickend, ähm, wenn, wenn ich ehrlich bin ähm, und auch wirklich ehrlich mit meinen, mit meinen Herausforderungen, mit meinen Schwächen bin vor allem, ist es ja.
1: immer ein Türöffner. Super, Joe. Vielen Dank für die Zeit. Und ja, äh, wir wünschen dir und Sarah und die Familie weiterhin äh, schönen Urlaub. Dankeschön. Danke dir. <lacht> Bitte.
0: Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.